0: Está começando mais um episódio do One College Talk Um programa do OneCast
1: Olá, bom demais estar aqui com você Para mais um episódio do One College Talk Tem sido muito bom a cada semana Conversas com muito conteúdo Muita coisa de Deus para a sua vida Que te traz conhecimento Que te traz um aprendizado muito forte e tem sido muito bom cada conversa que a gente tem passado aqui. A gente tem feito esse podcast para formar com você uma geração de jovens conhecedores da palavra, conhecedores da ciência, da filosofia, da tecnologia e que transbordam nisso tudo, o amor e o poder de Deus. E hoje não vai ser diferente, hoje nós vamos ter um papo aqui muito show, nós temos nosso convidado aqui que é o Enche, Enche. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom estar aqui com você. Quero ver você transbordando tudo aquilo que eu sei que Deus tem sobre a sua vida para toda essa galera que vai estar nos ouvindo. E eu quero começar, Enche, querendo, quero que você se apresente, né? Uhum. É, idade, solteiro, casado, formação, é, cidade que nasceu. Como é que está aqui em Curitiba? Como é que está aqui na PIB? Quem que é o Enge até hoje?
2: Primeiramente, é, é, olá a todos. né? Obrigado, Fabiano, pelo convite. Estou é, muito grato por poder estar aqui. Né? É, meu nome é Enge, eu tenho 23 anos. Sou do Ministério do PC, dos universitários aqui da, da Primeira Igreja de Batista. Né? E é, a minha trajetória assim, na vida né? começa uhum. né? é, em 2000. Né? é nasci em Curitiba, mas desde pequeno nasci em lar cristão, graças a Deus. É, minha família da Assembleia, né? Uhum. É, minha família era missionária, então meu pai, é, com dois anos, acabei indo para uma obra missionária. A gente largou tudo e foi, né? Então foi foi uma fase que desde pequeno já, meu pai já colocaram coisa assim no meu coração, né? Então é, eu já aprendi desde pequeno sobre isso. E depois eu fui morar no interior de São Paulo, né? E lá eu fiquei até 2009, mais ou menos, quando eu voltei para Curitiba e direi e desde então estou aqui em Curitiba né é, é eu sou faço teologia né eu tô no seminário né ali na Par, né? isso ali na FAPAR é o segundo que eu faço cheguei a fazer um pela Assembleia cursos livres agora estou retomando né fazendo uhum. um pela FABAPAR, e eu sou militar do exército meu trabalho né tô lá cinco anos já e também é, tô solteiro e... Filhos não tenho ainda, mas, <risos> glória a Deus, um dia eu vou ter, né? Vai ter. E eu acho que é, também sou atleta, é, sou atleta de canoagem. Estou é, há 11 anos como atleta de canoagem já, de velocidade, né? E... Já viajei bastante o Brasil, disputei muito campeonato já também. E também, hoje, sou o é, único atleta de canoagem do exército também.
1: Olha só, que legal. Antes de chegar na faculdade, como é que... Você terminou o ensino médio, foi para o Exército pelo serviço obrigatório, certo? Como é que você era como estudante, hein? Uhum. Nerd, vagalzão, baderneiro, quem que era o enche na escola?
2: Bom, eu acho que dá para separar a fase assim, né? Uhum. É, eu, no meu fundamental ali, até eu sempre fui um aluno muito dedicado, né? Então, sempre nos colégios que eu passei, colégios públicos de bairro, sempre me dedicava muito, né? Sempre... É, eu lembro que em casa, meu pai era professor de geografia e história, então a gente tinha algumas brincadeiras de procurar no Atlas é, hum. cidades, capitais de algum país, né? Então a gente. Aquela brincadeira do CEP também, né? Sempre procurar capital, cidade, né? Uhum. População, alguma coisa assim. Então eu sempre tive essa de procurar geopoliticamente, saber achar no mapa, algo assim. Então eu sempre gostei muito de história, e conflitos também. Então eu sempre me dediquei ao ponto de, às vezes, é, questionar professores, que conteúdos. Então, é, já no, no período do ensino médio, eu passei no Instituto Federal ali, aquele vestibularzinho que tem, né? Certo. Passei por o curso de integrado de mecânica, né? Então, era algo que eu também gostava muito, mecânica e tal, mas ali tinha muitas um pouquinho de exatas também. Uh -huh. Daí eu fui, estava tá indo um contra, estava tá indo contra. E é, daí, nesse meio tempo, logo após, comecei a fazer é, cursos livres de teologia ali. Uh -huh. E... Aí eu acabei fechando antes da pandemia, né? Acabei encerrando ali que eu queria realmente fazer um uma, um bacharelado em Teologia, né? Uhum. E entrei no começo desse ano bacharelado ali da FAPAR. E mais como um bom aluno, eu acho que até meu ensino médio ali sempre fui um aluno exemplar. E nunca fui um aluno assim muito bom na área de Exatos, mas sempre fui uhum. muito, muito dedicado. Então é disciplina de buscar, de querer aprender, sempre querer é, conhecer mais também.
1: Mas, mas isso me ajudou. O teu, o, o, teu, o, teu, o teu ensino médio ali no instituto, você fez ele completo? Fiz ele completo. Chegou a exercer alguma coisa da mecânica ou não? Hum,
2: eu cheguei a somente fazer o ensino médio, no exército hum. ali. É, cogitei um pouquinho, talvez, na mecânica ali, mas sempre é, foi mais uma área como hobby, o conhecimento também. E Deus já desde pequeno já me chamava, né? Eu sabia que. Ou ficava assim: minha família inteira hoje em dia tem engenheiros em casa, né? Certo. Tenho três engenheiros em casa, então sempre pensei assim. É, vou ser o quarto... E a carreira é... de
1: engenheiro militar em institutos uhum. como o ITA, IME, uhum. não te chamava atenção? Você Nunca chamou me chamou atenção? atenção. não
2: Nunca me chamou atenção. É, eu sempre estava indo mais para o estado de engen engenharia mecânica, pensar uhum. mais algo mais mais fora da, da carreira militar. e Ou realmente seguir a carreira militar. Então, era o que me cogitava entre o meu chamado. Entendi. Então, eu é, nos últimos anos eu segui mais a área militar, até por Realizar um sonho da minha família, né? Então, de ter um militar na
1: família. Então, fui mais por esse lado. Entendi. E como é que foi? Você já falou que a sua família é uma família cristã, eles uhum. eram missionários e tal. Mas como é que foi a sua conversão? Porque a gente sabe que filho de crente uhum. não é crentinho necessariamente, né? Uhum. E pra você, como é que foi a conversão? Você sempre foi uhum. da igreja e de repente viu que era crente? Uhum. Ou teve. deu uma jacada, abandonou a família, falou. Oh, só lamento, vou, vou curtir e voltou. Como é que é a tua história? Bom, é, como cresci num, num lar, né? Graças a
2: Deus, evangélico, né? Cristão. Então, sempre, desde pequeno, já recebi muito, né? Dos uhum. meus pais, ser apresentado quando era bebê. É, e meu pai sempre, é, como é, obreiro, missionário, presbítero, depois ali na Assembleia, né? E a gente sempre foi muito presente na escola dominical, todo domingo, de manhã. Uhum. É, às vezes meus irmãos assistir uma corrida de Fórmula 1, meu pai não deixava, né? sim e, é, Mas sempre foi um ensinamento que a gente ficou, né? Eu lembro que desde pequenininho eu sempre queria, nos cultos da, que a gente tinha culto de criança lá, sempre pra fazer aquela leitura bíblica, ou fazer uma pequena pregaçãozinha, uma mensagem. E eu sempre preparava uma palavra, falava, mãe, eu quero lá falar, eu quero lá falar. <risos> e sempre no culto de criança, ou eu Legal. falava, ou alguém falava. E eu sempre tive esses momentos. Eu lembro momentos é, específicos, assim, na minha infância também, que eu tive encontros com Deus, né? Uhum. e Mas o que me marca muito foi a época do meu batismo, em 2013, né? Eu lembro que minha irmã estava fazendo ensino médio ali num colégio lá no, no Boqueirão. E do lado desse colégio tinha uma igreja. É uma igreja nazareno, né? Tinha um projeto muito bacana com adolescentes. E eu, eu lembro que ela ia, ela, daí a gente ia, né? Porque a gente... Não, não tinha algo preciso na nossa igreja lá. E quando eu fui lá, realmente comecei a ter encontros maiores de intensidade, de buscar Jesus. Eu lembro que eu chegava em casa, colocava um DVD do Wilson 2004 uhum. na TV da sala e ficava assim, voltava do, da escola, ficava limpando, faxinando ou escutando música, e estudando e escutando e de tarde, colocando louvor e orando e buscando. ele Eu realmente comecei a perceber como eu estava... É, aconteceu uma transformação em mim. Uhum. E no final daquele ano eu me batizei na Assembleia e foi um momento marcante para mim, que eu, hoje sempre me emociona quando eu lembro, pelo que pelo aconteceu na minha vida, pelo pelo impacto que teve na minha vida, né? E eu lembro que, é, no resultado, nesse ano, no próximo ano, é, eu lembro que eu com 13 anos lá eu pedi para abrir um turno de oração na nossa igreja, sexta-feira. Olha só! E foi a primeira, eu lembro, nunca esqueço, minha primeira pregação foi lá, onde é. eu preguei nesse nesse turno de oração. Que, que você fez. pregou não? Eu não lembro no momento, uhum. mas eu lembro que eu preguei sobre é, evangelização no bairro, sobre sobre a gente realmente buscar os perdidos. É que eu, ah, eu sempre lembro, eu não lembro se, o texto bíblico. Não lembro, lembro o texto bíblico, eu lembro o assunto, lembro, lembro se foi o, é, o, o bom pastor uhum. ou se foi as ovelhas perdidas, mas é, eu lembro que me marcou muito. Eu sempre lembro desse dia, daquela daquela época que sexta-feira de noite a
1: gente fazia um turno de oração uhum. e foi algo muito, muito marcante para mim. Que legal, e, mas e desde então você nunca nunca foi para o mundão, nunca foi curtir a adolescência, a juventude de um jeito longe dos caminhos do senhor ou não?
2: Eu tive um momento que eu é. acabei me afastando, né? eu falo que é, durante o ensino médio tive alguns momentos ali, mas é, embora eu é, logo é, me encontrei, né? porque meus pais cuidando de mim sempre foi foi muito bom, mas nesse período minha mãe ela acabou tendo uma doença, Uhum. Aí acabou é, tendo tendo uma dificuldade também, logo após meu, meus pais é, se divorciaram, tiveram algumas coisas no, no relacionamento deles. Uhum. E eu lembro que é, no ensino médio, eu fui líder de intervalo vida lá, estava liderando o salão aqui na PIB. E após, é, quando eu entrei no exército, né, 2019, eu lembro que é, minha mãe, ela estava agravando o câncer dela, né? Ela tava, tinha um tra feito um tratamento de câncer, né? E nesse período que eu entrei no exército ali, eu acabei é, é, recebendo influência lá de dentro também, né? E eu lembro que esse primeiro ano, o primeiro um ano e meio, eu acabei recebendo muita influência. Uhum. Até que em 2020, eu comecei a já, na pandemia, aí vir nos cultos com o chequinho aqui, eu comecei a voltar, né? Uhum. E comecei a acompanhar minha mãe também é, no tratamento dela. No, ela depois pegou despalhativas em casa, né? Então, eu lembro que esse ano, é, eu acabei... É, tanto ministrando na vida dela, mas também acabei ela recebendo de Deus e Deus me levantando, né, falando assim para falar na vida dela, né, e preparando ela também. Então foi um momento bem importante para mim. Eu retornei ali em 2020, fiquei um ano e meio longe e nunca mais quero
0: certo.
1: experimentar nada assim no mundo. Hoje os seus pais continuam separados? Como é que é a situação deles hoje?
2: É, meu pai é, eles são separados, hum. é, mas minha mãe ela faleceu. Começo de 2021, ali, é devido ao câncer. Meu pai, é, eles se separaram em 2016, ali, mais ou menos. Uhum. Hoje em dia, meu pai está ali na Assembleia, continua, estou é, é, tô, tô acompanhando ele também. Uhum. É, ele está é, se preparando para exercer o ministério dele como pastor agora também. É, ele conseguiu se casar novamente, graças a Deus. Hoje, é, é, louvo pela vida dele também, porque ele está bem, minha família também está, graças a Deus. E, Henrique, você tinha quantos anos no, no divórcio deles? 2016? O processo, mais ou menos, ele foi com. contava com 14 para até 16 ali. E com 16 realmente eles separaram.
1: Há um, uma tentativa hoje de minimizar uhum. o estrago do divórcio na vida dos filhos. Tipo, como se não não fizesse mal para os filhos, como se os filhos não sofressem. É, é... Para você, como é que foi? Você concorda que realmente não faz mal ou dói no filho ver os pais separados? Eu, como, eu dizer, eu, eu como
2: caçula, né, a gente tem é cinco filhos, né, então uh -huh. eu como caçula, eu sempre fui um é, é, muito apegado à minha mãe. né e é, O processo foi bem foi muito complicado, né? Uhum. Ainda mais eu olhando né, meu pai como referência ministerial, como pai e tal, e ver como estava acontecendo uhum. o divórcio dos dois ali, minha mãe com doença. Foi um momento muito difícil para a minha família. Uhum. Um momento que determinou a, a permanência dos meus irmãos na igreja ou não. Uhum. Então, hoje em dia, ó, é, é, alguns estão afastados, né? Então, isso determinou muito para eles ali. Eu olho que como essa turbulência que houve ali na vida é, é, do relacionamento do meu, do meu pai e da minha mãe... Influenciou a, a permanência deles na igreja. Certo. Porque eles... Como pode acontecer certas coisas, desde a doença da minha mãe,
1: a desde a... E os seus irmãos né? são os mais velhos que vocês. Eles já nem estavam numa idade tão crítica quanto a sua. Exatamente. E eles tiveram esse reflexo.
2: E para mim, o pegou muito é... Eu olhava assim, poxa, eu com 14 anos, é, cadê aquela paternidade, aquela pessoa presente para me poder abrir um conselho? Uhum. pedi um conselho, pedi abrir meu coração, pedi uma orientação também, como homem de Deus ou algo assim. E realmente dificultou, porque eu não podia ter certas conversas com a minha mãe. Sim. Então, eu, eu vejo que nesse período eu fiquei sem essa
1: figura paterna, ah, sabe? E esse nesse processo de divórcio, o seu pai acabou se afastando dos filhos.
2: Isso, ele acabou indo morar lá para de Camboriú um período, depois ele retornou. E uhum. isso houve um... Esse, esse afastamento dessa presença, né? Uhum. Então, isso... Há uma influência absurda, porque é, se percebe como o lar muda o ambiente. Né? Você vê, eu vejo pelos meus irmãos mais velhos né? então, tendo essa postura. Né? E eu, como irmão mais novo, né, eu percebo que eu sofri muito. Né? Uhum. Tanto que, é, é, por muito tempo, eu, 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 isso influenciou em 2019, a minha sede da igreja também. Uhum. Mas é, eu percebo como isso influenciou, principalmente meus irmãos, sabe? Às vezes, quando a pessoa não estava tão firme ou tão bem, tudo acha motivo para culpar a Deus, sabe? Entendi. Então, é, desde o, o divórcio, desde a, uma doença, sabe? E isso influenciou a saída deles da igreja. E, e eles eles não estão mais na igreja? É, hoje, todos os meus irmãos se encontram né, fora da igreja, né? É, atualmente, estou exercendo esse ministério, né? Orando pela vida deles, né? Vamos e, voltar e E... É, Dentro de casa, né? Tem as minhas táticas de
1: mentoria disciplinada, né? Que a uhum. gente vai
2: falar mais tarde. Mas é Deus está, Deus tá abrindo portas. Deus está cuidando de cada um deles.
1: A restauração da família, ela vai acontecer. E é, me dói às vezes ver as pessoas cuidarem da família como se não tivesse consequências graves, sabe? Uhum. E tem. Só que hoje, por exemplo, com o seu pai, a restauração aconteceu. Sua mãe está na glória, né? E o seu pai está com a restauração completa. E os seus irmãos vão, vão, vão voltar também. Né? Creio, creio bastante nisso. Amém. E nessa caminhada cristã, assim, com essa convicção toda de, de chamado, de louvar a Deus enquanto está em casa, durante a escola, porque é o exército, cara. De onde surgiu isso? Obrigatório. Eu lembro quando eu fiz o meu alistamento obrigatório, eu orei para não ser chamado. É, eu e todos os meus amigos. Assim, a galera não curte muito a ideia de, aos 18 anos, ter que ir pro exército, né? Mas você, pelo jeito, fez questão de ir. De onde veio isso? Como é que você...
2: Eu... É... Eu sempre quis seguir carreira também. Era um dos sonhos ele sempre de, de infância, que a gente sempre cogita ali, né? Poxa, estava ou fazer engenharia ou entrar no exército, né? Uhum. Uh, teve um período que eu cogitei mínimo, talvez, pensava, pô, ir mais, talvez é difícil. Daí eu pensei, não, é... Só, só, só ser militar de carreira, ser mais de tropa, que a gente fala, né? Uhum. E... É, minha avó sempre teve um sonho. E minha mãe sempre teve um sonho. Mas a minha avó, eu por um tempo, eu não sabia. Fui descobrir depois. Da minha mãe eu sabia, ela falou assim, ela queria ter um filho militar. Tanto quando eu comecei é, a ir no, no alistamento eu sou o caçula. Uhum. Houveram quatro, é, três pessoas antes, tem uma irmã, né? Houveram três homens antes da família que né, não foram, né? Foram dispensados. Foram dispensados. Aí chegou ali em mim eu falei, poxa, eu sou o último, né? Se eu não for, ela vai ficar triste, né? E eu já estava é, muito muitos anos tratando do câncer, né? E eu queria realmente dar esse orgulho para ela, né? Se realmente está servindo e isso por ela, né? E logo eu entrei, né, e eu já gostava, né, uhum. acabei entrando pelo serviço obrigatório, entrei como recruta, e, e lá, é, é, logo após eu entrar, descobri que minha avó, ela ficou muito feliz, ela sempre, ela também não teve nenhum filho dela, nenhum tio uhum. meu que serviu, ela sempre quis ser também, então cumpri o sonho da minha avó e o sonho da minha mãe. E no meio do percurso, já gostava, acabei é, me destacando bastante, né, desde o meu ano de recruta ali. Já é. Eu sempre. É, a gente leva no nosso sutache ali, né? Na nossa farda, sempre leva uhum. o nome da família, né? O nome da família, no caso, Xerox. Então, uhum. sempre eu vi muito disso, que a gente representa a nossa família lá dentro, né? Então, eu falei assim, poxa, eu tenho que estar representando minha mãe, meus irmãos, meu pai, né? Minha família. Então, eu tenho que representar o melhor possível aqui dentro. Sim. Então, eu sempre procurei honrar minha família, honrar minha mãe e estar então, realmente servindo. É, sendo o melhor possível, né? Então, eu lembro que no meu ano de, de, de recruta ali, até em no, no 2020, ali, 19 20, 19 com recruta e 20 eu já enganjei, virei, a gente fala que soldado efetivo profissional, né? Uhum. E no ano de 2019 ali, é, tinha algumas formaturas, né? Alguns eventos que a gente fazia ali. E toda formatura que, que tinha alguma coisa, para entregar alguma coisa, e eu sempre acabava me destacando, né? Eu lembro que minha mãe, ela sempre ia nas formaturas, né? Uhum. Então, é lembro que houve, houve uma de melhor soldado ali do, do ano, do quartel ali, né? Eu uhum. acabei ganhando. Aí eu lembro que uhum. ela doente, né? Mesmo é, um pouco debilitada, ela foi. Ela ficou lá no palanque do lado do meu comandante. Uhum. Então, ela ficou no lugar de honra, que a gente fala, né? E... Também ganhei iniciando um destaque de, de melhor piscina física do quartel também, né? Uhum. E acabei... Ela... E foi de novo lá, ganhar mais uma, uma honra ali, né? Uhum. E... Eu lembro que teve uma grande formatura com todos os melhores soldados dos quartéis de Curitiba, né? E foram buscar minha família naquele naquele dia lá, com, com, com uma viatura, deram um carinho especial para minha família. Que legal. Trataram minha mãe muito bem, meu comandante tratava minha mãe muito bem. Então, foi um momento, assim, que eu, ela... Quando ela ia viajar, lembro das últimas viagens dela que ela teve lá para minha avó, é, ela sempre falava muito bem, ela ficava muito feliz, porque ela tava nos lugares de destaque, ela falava com orgulho, né? Uhum. Então, isso foi algo que... Que brilhava meus olhos para continuar sendo o melhor militar possível. Né? Sim. E
1: mesmo quem vai obrigatório, às vezes fica lá um ano uhum. e depois vaza. Você já está há cinco, cinco anos. anos. E a ideia é ficar para sempre? Qual uhum. que é a tua ideia? assim? Ou vai, vai depender uhum. de como o ministério flui, você sai uhum. antes? Hoje, o que, que tem na sua cabeça?
2: Então, é, a gente... Como entra pelo serviço obrigatório? A gente pode ficar no máximo ali é, sete anos, que a gente fala, né? O ano do serviço obrigatório, depois mais é, sete anos ali. Uhum. Total oito anos o limite, né? Certo. Então, eu estou encaminhando para os últimos três agora, né? Os uhum. últimos três anos ali. E é, creio que foi uma formação de vida, aprendizagem, é, foi uma honra tudo que eu fiz pela minha mãe, pela minha família, né? Aprendi muita coisa lá dentro, administrativamente. Como você
1: mais do que esses três anos? Teria que fazer o quê?
2: É, tem apenas algumas formas, que é concurso público, né? Uhum. Então, tem como, através do concurso público, tem, a gente tem a ESA, né? Escola de Sargentos é, do Exército, né? Uhum. Então, ela é sediada em Três Corações, em Minas Gerais, atualmente. Uhum. Então, o cara que quer ser sargento de carreira, ele entra por ali. Agora, o cara que quer ser é, da AMAN, né? É, uhum. Oficial, tenente, tem uma carreira que chega até general, oficial general, né? Uhum. Ele tem que ir pela AMAN, Academia Militar, Agulhas Eita, Negras, lá no né? Rio de Janeiro, né? Só que os dois têm limite de idade, né? Então a mãe é 22 anos, eu já certo, não posso mais. É, não consegue. E a ESA é 24 anos. Então
1: é. Acho que a, 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 tanto um quanto o outro tem aquele processo daquele vestibular Isso. Da, das, escola, das escolas militares deles. Né?
2: Isso, cada um tem um, um, processo, um processo específico, é né? O da, da difíceis, São é difícil. super concorridos, difíceis, né? Uhum. Provas então, difíceis. Provas difíceis, tem TAF também, que é o teste de aptidão física mais... Uhum. Parte psicológica também, né? psicotécnica, esses testes também tem, né? Então é, é, é bem bem concorrido, né? Eu, é, Deus já me chamou desde cedo para o chamado, né? Uhum. Então eu lembro que desde esses cultos, né desde os cultos da assembleia, às vezes eu ia viajar. Eu lembro uma história que em 2011, quando eu fui viajar, é, fui para a praia né? junto com a minha tia, né? E nessa ida que eu fui para a praia, é, fui numa igreja lá. Com ela, uma assembleia lá, e todas as vezes, às vezes, que eu ia para alguma igreja diferente, sempre recebia a mesma pro, é, ah. é, palavra, palavra uhum. profética sobre a minha vida, né? E nessa vez foi muito especial. Falava sobre que eu seria um embaixador perante os homens, seria enviado a várias nações, pessoas prestariam continência para mim, e eu não, eu desliguei, né? Completamente. Uhum. Minha tia guardou aquilo ali para sempre. E eu lembro que um pouquinho antes de minha mãe falecer, dois meses antes, ela lembrou numa viagem que a mãe foi lá a mãe voltou e falou assim olha você não me nunca me contou aquilo ali mas eu sabia sempre e Deus orava eu orava eu orava a Deus por isso né e daí ela me deu um puxão de orelha e cobrou olha é, você tem ministrado muito sobre a minha vida nos últimos meses né mas não se esqueça do teu chamado Deus te chamou para isso e eu sabia eu já tinha cumprido o sonho dela da minha avó de ser militar eu sabia que Deus me preparava desde pequeno para isso então é, no ensino médio uhum. tinha um episódio de ser chamado de pastorzinho eu colocava a Bíblia uhum. na sala de aula né pessoas vinham conversar comigo né sobre eu sentava lá no fundo da sala já e o pessoal que estava lá no fundão a gente fala né E vinham às vezes é, é, debater ou conversar né sobre teologia e Bíblia né uhum. eu sempre expunha né a palavra é, pensamentos né hipóteses também tolo... coisas da teologia e o pessoal ficava mais impressionado porque eu sentava junto, abraçava, tava ali, é, amava, né, demonstrava amor, mas sentava uhum. lá no fundão. E o cara falou, poxa, cara, você senta aqui do nosso lado, lá da bagunça, mas você tá com a Bíblia do lado, você tá sendo luz pra gente. E hoje em dia teve, tem frutos que já foram colhidos, né? Esse ano, recentemente, teve um amigo meu que se batizou na igreja Bola de Neve. Da né? época do colégio? Da época do colégio. Que marido! Mandou um agradecimento, falou, cara, você desde pequeno se foi luz. luz! <risos> eu lembro que da eu lembro que da minha sala hoje em dia tem alguns que estão na PIB alguns que estão em outros lugares e eu lembro que há muitos frutos do intervalo vida que eu liderei ali por, uhum. por um tempo ali no instituto federal pessoas que estão em várias igrejas estão aqui na PIB estão espalhadas por aí são líderes de célula líderes de ministeriais eu tenho um caso de um pastor já então uhum. é, eu, Deus já tinha colocado bem firme claro para mim né então hoje eu entendo realmente meu preparo para esse envio e que é, hoje eu, acei eu lembro que eu aceitei, uhum. é, eu dou um testemunho muito rápido Que uhum. ano passado eu estava criando uma ansiedade, pânico Às vezes estava no meu quarto ali, sentia um, um vazio e um aperto no coração E eu pensava, eu vou entrar em engenharia agora, vou entrar, vou entrar uhum. e... Ou vou fazer um concurso militar Mas eu estava muito, os últimos anos ali, depois da faculdade da minha mãe Estava com o coração apertado e cada ano, mês que passava, o coração mais apertava, mais uhum. apertava. E eu falo que só me acalmei, só fiquei em paz quando eu entrei na teologia. Quando eu realmente eu entendi que eu senti o de Deus e eu cumpri de estar Sério. ali presente. a Ele fiquei tranquilo e hoje eu me preparo para isso.
1: Perfeito. Então vai ficar nesses oito anos mesmo. Uhum. E nesses oito anos, na tua rotina de exército ali, o, o, o a patente que você chegou hoje, você acaba? Isso. É, na tua rotina, há treinamento? Tipo, você participa de treinamento de guerra? Uhum. Você faz parte do grupo que participa de treinamento de sobrevivência, de guerra? Como se. Você participa disso?
2: É, ali a gente tem, geralmente, o treinamento mais é, pro ano do, do recruto, né? Na formação ali dele inicial, na né? formação básica, né? Uhum. Eu tive também a formação para o curso de cabo, né? Então, no meu curso de cabo, eu fiz uma formação específica ali, né? Eu tenho uma especificação militar, uma qualificação militar, a gente fala. Uhum. Cada militar tem uma qualificação militar diferente. Então, a minha qualificação é criptografista, né? Também é comunicante combatente. Uhum. Então, eu me especializei na parte de comunicações quando fiz o meu curso de cabo. Nessa QM, qualificação militar ali, eu acabei sendo 01 também, fui destaque do curso, né? Uhum. E... É... Eu, hoje em dia, adquiri uma vida mais administrativa, né? Então, certo. com o tempo, muitos militares adquirem uma vida mais administrativa, Sim. embora tem muitos que ficam na parte mais operacional, mas o exército ele sempre concilia muito, né? Vida administrativa com operacional. Então, todos os militares acaba tendo uma vida é, 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 operacional. Uhum. Por mais que o cara seja do administrativo, ele o cara, ele, o ele da se da treina guerra. e se prepara. E está qualificado para isso. Então, é, é, uma vez por ano, a gente faz... Realiza o tiro né, uhum. de aptidão nosso, para ver se a gente está tá bem atirando ainda de fuzil, né? Uhum. a gente faz três vezes no ano o teste de prisão física, né, uhum. Pra ver se a nossa saúde está correta, se a gente está nos padrões aceitos pelo exército. Sim. E a, às vezes tem algumas instruções previstas, né, para alguns destacamentos do quartel, né, que nem tem um destacamento de operações especiais, coisas assim que a gente acaba fazendo um treinamento mais intensivo, mais especial, né. Uhum. Mas é, e, ou a gente sempre tá auxiliando muito na instrução do recruta, né, formando sempre um, sempre os reservistas, né, cada ano, né. Então, é. Mas a gente concilia muito, então tem sim para os dois lados.
1: E na sua cabeça, assim, a gente... Hoje a gente vê situações no mundo acontecendo de guerra, situações reais. Você é um soldado do exército. Pá! Estouro guerra. Como é que é na tua cabeça a guerra?
2: Guerra, quando a gente fala guerra, já causa um temor, um medo, né? Então. pelo menos para mim. Eu acho que para todo mundo, né? Então, a gente quem vê muito geopolítica né vê o escalonamento de tensões em vários lugares né uhum. ou quem realmente está muito é, estuda um pouco escatologia, sempre rumores de guerra a pessoa uhum. fica assim, sempre atenta né a gente percebe que sempre ao longo da história houveram centenas e centenas de guerras né uhum. e a gente como como militar a gente sempre está realmente acaba a gente faz um juramento quando entra lá né uhum. de entregar a vida pela nossa nação né pelo pelo pela população pelos civis né então a gente realmente é, se prepara, né? Prepara também a nossa mente, trabalha, né? para isso, né? O treinamento militar também prepara a nossa mente sempre. Ah, desde a, a, os cultos, a, a gente fala aos, aos aos símbolos nacionais, né? De uhum. você realmente valorizar a sua pátria, valorizar o lugar que você vem, valorizar as pessoas, valorizar a nação, né? Desde até o momento com a tua família, né? Então, porque você realmente valoriza a tua família, quer proteger eles também. Então e guerra é traz esse pensamento de medo, né? Mas é, a gente realmente prepara a nossa cabeça para isso, né? A gente fala que a gente blinda a cabeça, né? Uhum. Mas é uma palavra que todo mundo acho que se confronta ali, dentro do exército também. Mas a gente realmente se prepara para isso. A gente se prepara para operações de guerra, não para operações é, urbanas, né? Embora tem casos que acontece, né? É, em casos de garantia de lei da ordem, operações assim. Mas o nosso foco é esse, então a gente acaba se preparando, né? Eu é, é, acabo sempre estudando muito, né? Por ser um, um, um militar lá dentro, uhum. né? Cristão, ter um projeto ali, como conciliar, né? Mas a gente acaba vendo muitos exemplos bíblicos ali também sobre isso, né? Uhum. Então, é, eu acho que é, quando a gente fala em guerra, é, é, a gente, primeiro, como militar, a gente entende que faz parte. A gente é treinado para isso, sabe? E a gente aceita e entende que, poxa, é por isso que eu eu estou aqui, para isso que eu estou sendo treinado aqui. Né?
1: Entendi. E um militar que tem essa concepção de guerra, está ali um treinamento administrativo e treinamento e o prático e tudo mais cristão. Como você mesmo citou. A gente tem na Bíblia várias, vários relatos de guerra. A, a minha adolescência foi ao som de nosso general é Cristo. Né? É... Ah, quando fala-se do arrebatamento, vem essa, esse contexto guerra, a gente vincula muito aquilo que faz parte da vida cristã. Né? Para você, como cristão, olhar para a guerra, olhar para a matança, qual o peso disso? Ou para o exército, é, se precisar matar, mata... Como é que é isso na sua cabeça, assim? Como é que é isso para você, como cristão? Considerando o lado cristão uhum. agora.
2: É, eu acho que, é, como exemplo bíblico, né? Eu acho que tem muita pessoa que acha que é inviável, né? Você ser um militar ou ser um policial cristão, né?
0: Uhum.
2: Mas a gente vê exemplos bíblicos ali, né? Eu gosto de a gente reconhecer que desde Gênesis, Deus reconheceu Deus sobre o homem a autoridade, né? Uhum. Para governar sobre a terra, né? Mas eu gosto muito de perceber ali, é no Novo Testamento, né? Três exemplos, né? Eu gosto de ver sobre os centuriões ali, né? Hum. O primeiro caso a gente vê ali do cara que chegou com o um menino, né, para Jesus ali, né? Então a gente vê um caso de um centurião que era cristão uhum. e obedecia e entendeu o que Cristo tinha falado. A gente vê o segundo centurião ali, a gente vê o centurião ali aos pés da cruz que reconhece pois esse era o, esse era o filho de Deus, entendeu? E a gente vê depois Cornélio, que uhum. Paulo foi, é, Pedro foi até a casa dele. A gente percebe que quando lá ele recebeu o Espírito Santo de Jesus, haviam soldados naquela casa. Então, você percebe que, poxa, eles podiam ser. Você percebe isso, eles certo. podiam ser. Que uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Você pode ser um, um cristão um militar, um soldado, uhum. né? Então, uma coisa que eu gosto muito de, 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 de a gente tirar é tirar essa esse pensamento. Essa, né? essa, coisa, essa, é.
1: essa dualidade, né? Como Exatamente. Se
2: fosse... Separando que não, não existe como, né? Uhum. Mas é quando a gente pensa assim é sobre se um soldado, se um militar, né, como é que ele fica nessa questão de matar ou não, né? Se for confrontado diante de uma situação, tiver que realmente tirar a vida, né? Então eu gosto muito de, de a gente ler ali, tive ler Romanos 13, né, sobre a autoridade colocada sobre sobre os homens que vem uhum. de Deus, reconhecendo que Deus governa esse mundo, né? Embora o mundo jaz no maligno, mas Deus governa sobre tudo, né? Então a gente coloca que Deus depõe rei, Deus coloca rei. Então a gente reconhece que Deus está sobre, acima desse curso, né? Tem uma passagem que eu gosto muito de ler, é ali em, em Lucas 3. Ele vai falar sobre João Batista, né? Quando ele estava é, batizando o povo ali, nas margens do Jordão, né? Aí começa a aparecer várias pessoas. e, e Porque ele foi, é, ele fez um discurso pesado uhum. sobre, é, sobre aí, é, desde os fariseus, né? Sobre o povo que estava ali em Israel, sobre como é que eles estavam vivendo, sobre o jeito de vida deles, raça de víboras ele é bem pesado nas palavras. Aí daqui a pouco vêm alguns grupos e começam a perguntar, poxa, e quanto a nós, e quanto a nós? Aí vem um grupo de soldados e fala, e quanto a nós? Aí, ali, ele separa no, no três coisas, né? Então ele vai falar ali pra eles que eles não defraudem, né? É, que eles também é, falem uma palavra verdadeira, né? Então a gente vai ver que... Ali a gente tira três princípios, né? Uhum. Sobre o abuso, abuso de autoridade, né? que ele falava assim, poxa, vocês podem ser, mas, cara, não façam abuso de autoridade. Outra coisa, dê um testemunho verdadeiro, sabe? Não minta, não crie. E outra coisa, é, vivam com o seu salário. Ele vai colocar isso, sobrevivam apenas o sobre, seu salário. Uhum. Então, para não aceitar um suborno também. Então, uhum. a gente vê ali que realmente esses, essas três coisas sobre contra a corrupção já naquela época. Então, a gente é, é, o, que, é o que eu penso muito, né? É, você ali no ambiente, você realmente... Você, se confrontado nesse ambiente. Você pode, com seus princípios, ser. E, e lembrando que é, a gente, como um cristão nesse ambiente, mesmo confrontado diante de uma situação, uma diversidade, poxa, cara, eu preciso realmente poupar ou tirar a vida de alguém. Uhum. Existe muito, claro, para mim, uma, uma questão ética uma questão moral, sabe? Entre eu realmente fazer algo pelo bem da sociedade, né? exemplo, uma pessoa tá, tá com um avião que está prestes de... a Prestes a colidir com o um edifício, o edifício tem mil, duas mil pessoas, uhum. mas o meu avião tem mil pessoas, poxa. É, tem cem pessoas. Uhum. Entre cem ou duas mil, poxa. Mas tem a ética moral, sabe? Uhum. Então, entre o matar e o assassinar tem uma diferença muito grande, sabe? Então a gente entende realmente que a gente vai ver princípios ali, bíblicos, que Deus realmente ele, ele fala sobre isso durante a Bíblia, né? Uhum. Então, é, eu uso muito esse princípio ético e moral, sabe? É, essa pessoa realmente, ela tava ali. É, como representante de Deus na Terra. Uhum. Representante representando a autoridade que Deus nos impôs para governar a Terra. É, eu não vou assassinar a pessoa. Eu não vou realmente tirar a vida dela com mais intenções porque eu quero. Uhum. Mas apenas pelo bem da sociedade, pelo bem-estar bem, é, bem -estar da população, numa algo de risco, perigo. Então, uhum. eu tenho essa diferença. Ética, moral e realmente os princípios de corrupção. né? Entendi. Então, eu creio que para mim que não existe esse problema, sabe?
1: É, mas não, deve, não tem por que existir. Não tem por que existir. E eu sou cristão, mas sou um cristão civil. Não estou tô, não tô nas, nas Forças Armadas, não trabalho com a polícia, não, não tenho essa função. Mas pensando em você e tantos irmãos cristãos que têm esse, essa função, se o cara está ali e seja para se autoproteger proteger sua família ou cumprir a sua missão, para a qual ele foi chamado, e, como você colocou, tem autoridade, ele que vai e faça. E é muito diferente assassinar de matar. Uhum. É, é bem diferente. Também sou, sou, sou parceiro dessa ideia. E Deus nisso tudo, hein? Deus de guerra, Deus de paz. Eu sou bastante questionado uhum. por não cristãos. Uhum. Né? em especial ali pelos alunos e tal por que que Deus de amor tem relatos na Bíblia em que Ele manda matar uhum. né pega dá ordem para matar mesmo como é que na sua visão isso se encaixa eu, eu como qualquer estudante ali às vezes
2: uma pessoa vai abre a Bíblia ali passou ali leu a Bíblia ali pô acabou o Pentateuco ali pô chegou ali Josué poxa como assim guerra Deus Uma mandando, pancada é, E Deus mandou matar. E Deus, cara, como assim? O que aconteceu ali, cara? É, eu gosto muito de a gente é, realmente entender aquele contexto. Entender uhum. o que Deus sabe e mandou, né? A gente lê ali no Pentateuco, né? A gente lê no Deuteronômio as instruções de Moisés, os discursos também de Moisés, as instruções dele ali, antes do povo entrar novamente na, na Terra, né? Ele é, novamente fala ali, fala as instruções. E ele fala sobre o povo não se separar com aquelas nações, né? Uhum. Então, a gente entende ali que tinha um princípio, que volta entre o princípio moral. que que Deus não queria que o povo se separasse, sabe? A gente vai ter vários teólogos que vão para muitas linhas ali, é, mas a gente entende um princípio que Deus não queria que o povo se separasse com aquelas práticas que eles faziam lá, né? Uhum. A gente vai ver que eles tinham muitas práticas de idolatria, né? Práticas de culto a vários deuses, práticas de sacrifícios, né? A gente entende ali que, te pela arqueologia, pelos relatos também, que haviam até é, sacrifícios de filhos, né? sacrifícios de crianças, né? uhum. de mulheres também. Então, a gente vê que eles faziam um culto ali muito, é, muito idólatra, com práticas é, horríveis. Né? Uhum. Mas a gente também vê ali um, um outro princípio, que também é a questão da, da, da perversão do povo, né? da imoralidade que eles estavam vivendo. Né? A gente vê ali que eles viviam ali, é, questão, eles viviam em dentro de famílias, pai com filhos, né? Então gente, eles viviam uma, uma, coisas que são horríveis aos olhos de Deus, né? A gente vê ali ó, o relato de, ó, das obras da carne ali por Paulo, né? Também. Então a gente vê que isso era inaceitável de Deus desde o para Deus desde o começo, uhum. né? Então Deus queria muito poupar o povo. O povo estava vindo do Egito, passou um tempo ali, passou 40 anos no deserto. E, poxa, Deus não queria que eles se misturassem com aquele povo por causa dessas práticas. Uhum. Porque por mais que ele falasse, por mais que eu guie o povo e esteja aqui, mas vocês um dia vão acabar se influenciando com eles. Uhum. Então, Deus já, já esses discursos, Deus já fala para Moisés antes de entrar na Terra Prometida. A gente vê isso no Deuteronômio. Mas após, a gente percebe ali que quando eles entram, eles começam a batalhar, Josué começa lá, a gente vê que num breve relato que ele derrota 31 reis... A gente vê ali, e nessas derrotas, a gente vai ver muitas palavras e Deus a feriu, acabou com todos, Deus a matou a todos de ai, a 12 mil mulheres e crianças, mas a gente percebe ali no final do livro, algo básico, capítulos à frente, às vezes a gente percebe que sobrou um, um, um pouco da população, uhum. a gente volta para algo que alguns teólogos usam da hipérbole, né? Uhum. A expressão que a gente percebe ali, desde alguns relatos ali é, no próprio Egito, em alguns outros lugares, que era comum dele sempre exagerar a história. Ah, a gente foi para uma guerra, a gente venceu todos os, os filhos ali de Cuxa. A gente uhum. foi para a guerra e venceu todos os hititas. Mas a gente percebe que era uma hipérbole, exagerando. Uhum. Mas depois você vê que, pô, sobrou os descendentes desse povo. Então tem isso também. E, mas a gente percebe no final do livro que Deus deu uma instrução para o povo, após a morte de Josué que a terra não havia sido conquistada completamente. Havia um povos que eles não haviam conquistado. Uhum. E a gente vê isso ao decorrer de juízes, que é, a gente vê que as tribos, né? depois disso, as tribos tinham que é, cada uma se preocupar com as suas tribos e realmente, após a divisão delas, expulsar esses povos de lá, uhum. para não ter essa... É, é, que as práticas desse povo entrasse, né? Mas a gente percebe que muitos das tribos acabaram fazer casamentos, alianças e deixaram o povo entrar para dentro. Então, o que, que a gente vê ao longo dos juízes? Uma degradação moral. Uhum. A gente percebe do primeiro juiz até chegar em sanção, como o povo foi piorando, sabe? Como o povo foi realmente é, se, é, piorando. Deus levantava um, levantava outro. E o livro vai, vai continuar sempre falando é, sobre esse ciclo, né? Uhum. Um ciclo de vicioso, que o povo é, caía em pecado, buscava... É, Caia em pecado, era conquistado, vivia oprimido, buscava Deus, buscava Deus, Deus intervia, aí depois buscava, voltava idolatria voltava. E voltava. Então a gente percebe que Deus alertou antes, mas o povo não obedeceu uhum. e seguiu. Deus alertando antes, o povo continua alertando. Então eu penso muito assim que, por mais que a, é, é, a Bíblia é inspirada por Deus, uhum. mas a gente percebe que Deus alertou. E é muito a questão da ética da moral. Eu gosto muito de usar um termo técnico, sabe? É, às vezes a gente não sabe o, o criador da obra, o que ele pensa por detrás, sabe? Uhum. Nas ordens, nas coisas que ele mandam né? Então eu penso muito assim, poxa, você às vezes não 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 sabe no olhar... Porque o médico te receitou, mas o médico ele receitou porque tem algo por detrás. Às vezes você não sabe que o engenheiro falou tal coisa para o mestre de obra, mas ele tem conhecimento técnico para isso. Uhum. Às vezes a gente não entende o porquê Deus fez, mas olha a ética, olha a moral, olha a degradação do povo, sabe? Deus queria preservar o povo. Deus queria proteger o povo dessas coisas que eram, é,
1: aos olhos deles, inaceitáveis. Entendi. Entendi. Mas e, e, e Enche, assim, é, trazendo tudo isso para você na sua vida cristã, na vida de, de militar, essa questão que a gente comentou aqui da guerra, do, do amor de Deus, que era, era um ato de amor tudo aquilo ali, é um ato de cuidado. Existe uma mentalidade de exército, pelo menos para quem está de fora, assim, para quem acompanha como só mais como um relato histórico, que é uma mentalidade de é, proteção do soldado, aquele esquema. Se o soldado está ferido, dois ou três tem que parar para socorrer o soldado ferido. É, a voz do comando, o general falou, cara, você faz, né? Muitas coisas que a gente percebe que são valores da vida cristã, né? da, vida, da vida do reino de Deus. Você percebe isso também? Você consegue linkar e perceber talvez, não, talvez seja mais facilidade. Poxa, eu como militar, eu percebo isso na minha vida cristã, que é aquilo que eu tenho que viver na minha na minha função como militar. Você percebe isso? Eu,
2: eu gosto muito de é, é, analisar essa questão de autoridade, né de hum. voz de comando, de realmente reconhecer isso. né é, Eu gosto já de uma passagem bíblica também que fala sobre isso. né Eu tiro muitos ensinamentos dela. Né? A gente vai ver ali sobre quando veio o, o centurião levar o seu filho pedindo para Jesus realmente... É, Orar e interceder por ele. Uhum. Declarar a cura sobre ele. E Jesus falou assim, não, vamos tá lá, né? Mas a gente percebe que ele falou assim, mestre, o senhor não é digno de comparecer em minha casa, né? Pô, eu, gentil, romano, né? Quem quem sou eu, sabe? Uhum. Mas ele fala assim, eu sou um homem sujeito à autoridade. A gente percebe que ele era sujeito. Então, ele reconheceu a autoridade. É um homem que já diz muitas coisas sobre... Pessoas se submetem à liderança. Tem pessoas que não se submetem à liderança. Uhum. E o cara se submete uma liderança. Ele falou, eu sujeito à autoridade. E outra coisa, ele falou assim, que existem homens também debaixo de minha autoridade. Uhum. Então, ele fala assim, se o senhor declarar, eu creio e vai ser curado. Então, Jesus vai falar logo após que em todo Israel não havia um homem com uma fé daquela. E Jesus ficou impressionado. A gente percebe assim, poxa, como realmente esse princípio militar, um centurião, comandava dava 100 homens, uhum. né? romanos ali soldados impressionou Jesus então eu olho muito como o um princípio é como esses princípios são válidos para nossa vida sabe como a gente usa muito é, é, como lá dentro tem essas virtudes a gente não percebe né eu eu gosto sempre falar que lá dentro é, é tem um evangelismo informal né uhum. que é através dos das virtudes né que a gente sempre entrega homens formados para a sociedade né com princípios de honra princípios né sobre é, camaradagem, né, sobre realmente você é, se dedicar ao próximo, você, é, a gente sempre fala assim que você sozinho, você não faz nada, mas unido em tropa você é forte, né, uhum. então o espírito de equipe, né, espírito coletivo, né, então realmente você se dedicar ao teu próximo, né, não ser individual, que individual não vai te levar a nada, então a gente percebe também, em princípio, sobre sempre falar a verdade, né, que é o que a gente leva lá, como algo disciplinar também, como sempre leve a verdade, uhum. não, não 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 minta, uhum. isso é ruim para você e é ruim até disciplinarmente, você, você pode ficar mal lá dentro, entendeu? Uhum. então não minta, então o coisa que fora a gente vê, às vezes dentro de igreja, alguns lugares pessoas mentindo, uhum. então lá dentro isso é muito sério, mentira lá não pode, sabe? Então como tem os, as virtudes e os princípios lá dentro muito forte, sabe? Uhum e é um reflexo disso você ver soldados militares quando acabam sendo né é, acabando baixa ali acabam sempre é, é mostrando esses princípios que entrou dentro dele sabe uhum. e olha assim poxa como é o é uma forma de você pregar o, lá é muito fácil sabe uhum. porque embora tenha um ambiente às vezes muito a gente fala muito é, mais rígido com a disciplina momentos certos coisas certas mas como sabe você percebe que lá dentro tem porta, tem uhum. jeito, sabe? Não, 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 o problema não é a faculdade, o problema não é lá o ambiente do quartel, o problema é você e vai. Uhum. Porque é, você pode evangelizar sem falar nada, só sem, amando, só demonstrando amor, só demonstrando, derramando é, é, é bem sobre a vida da pessoa, né? Falando, poxa, eu te amo, cara, Deus te abençoe, sabe? Uhum. Então, é como lá dentro é, tem um ambiente assim que é preparado, embora às vezes é muito rígido por causa da... Da nossa peculiaridade, né? Uhum. Treinamento para guerra, nosso jeito mais rústico, né? Mais, Sim. mais assim, né? Mas é. é eu, eu gosto muito de lembrar essa passagem de Jesus. Poxa, como como Jesus se impressionou com, com um centurião, sabe? Porque é o ponto de falar, poxa, ele realmente reconheceu minha autoridade. Muito mais que os meus discípulos e muito mais que os fariseus, que o povo do Sinédrio, os uhum. saduceus, que os mestres da lei, todo mundo. Pô, um centurião romano, o cara reconheceu minha autoridade. Então. Como esses princípios de disciplina, sabe? De a gente se submeter primeiro, né? Reconhecer, poxa, Jesus é meu comandante, sabe? Então, você submeter uma liderança, né? Seja um pastor, né? Seja é, um líder de célula, um supervisor, né? Como uhum. é um princípio de honra. É um princípio de honra se submeter uma liderança. E também você também é, é ser justo com as pessoas que estão abaixo de você, sabe? E derramar bênçãos sobre elas, orar e interceder por elas também, né? Sim, sim.
1: Agora, deixa eu sair um pouco do Enche militar e compartilhar um pouquinho, Enche. Que parada é essa de atleta, cara? Como assim militar, atleta? Conta pra gente, como é que começou e, uhum. e parece que os projetos aí não são pequenos, né, Guri? Não. É, Fala aí. Eu
2: comecei em 2011, né, esse projeto, na minha vida, né? canoagem, né? Eu lembro que meu pai sempre me incentivou muito no esporte também. Então, ele sempre... Ele queria ter um filho de jogador de futebol, né? Eu e meu irmão, um pouco mais velho que eu. Então, a gente sempre jogou bola. Eu lembro que em 2008 ali eu fui revelação no do, do, do campeonato interior, quando eu morei em São Paulo, né? Eu era zagueiro, né? Foi revelação. E quando eu vim para Curitiba, continuei me dedicando a futebol, a escolinha, né? E... eu lembro que eu queria, porque queria ser jogador. Queria, queria, queria também. Tive essa fase ali na minha vida, mas até que em 2012, meu pai já me colocou ali na canoagem. Eu lembro que eu comecei por um projeto no bairro, me destaquei no projeto, acabei é, de muitos meninos, o único que é, se destacou. Eu lembro que com dois, três meses de treino, eu fui pro Campeonato Brasileiro, dos categoria infantil, acabei ficando em sétimo lugar, eu acabei se destacando ali e tal. E eu lembro que desde então ali eu já tava namorando e o futebol, né? Uhum. Namorando os dois esportes ali. E até que meus 13 para 14 anos ali, é, meu pai já chegou e falou assim, poxa, eu vi que você não vai... É, é, não comecei a crescer mais, né? Uhum. Parei de crescer com 14 anos. Meu pai falou, pô, pra zagueiro não dá. Uhum. Não dá, fiquei é, fica pequeno. Aí eu acabei é, permanecendo só na canoagem. E eu uhum. gostava muito de estar tá na água, esporte aquático, tá ali. E comecei já a frequentar, disputar campeonatos é, brasileiros, né? Uhum. Desde então, em 2018, fui campeão brasileiro no K4, né? Antes de entrar ali no Exército, né? Daí, 2021, também ganhei uma... Fiquei em segundo lugar nessa prova de K4, né? Uhum. Então, ano passado, eu acabei ficando em quinto, né? Então, a gente vem, vem se destacando ali. Tô mantendo é, 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 essa, esse nível, né? Uhum. É, disputando campeonato estadual também ganhando alguns campeonatos paranaenses também. Você
1: disputa por qual clube, por qual time, como é que é isso uhum. na
2: canoa? A gente tem um clube, né? uma equipe, ele fica ali no Parque Náutico, aqui em Curitiba, o Clube de Egatas Curitiba, né ele uhum. é um clube que ele tem ele atende desde projeto social ali para a criançada, né? até a gente que é o pessoal da cena, da, da o né? pessoal principal, que já é profissional, né? que sobrevive disso ou concilia com o trabalho, né? Mas também tem um projeto ali que é pro pessoal do para-desporto, né? Uhum. Pessoal da paracanoagem, tanto que o nosso clube já sempre tá ganhando ou ficando em segundo como o maior ou o segundo melhor clube de paracanoagem do Brasil, né? Então a gente tem pessoas com, é, com certo nível de deficiência, né? Uhum. né? Pessoais que são tetraplégicos, né? Uhum. É, ou pessoas que têm uma deficiência, um grau, que a gente fala por grau me menores, né? Uhum. Pessoal às vezes amputado, com outra deficiência ali. Então é... é... É um clube que é muito grande também. É ali no Boquerão a gente tem a melhor raia do Brasil, Náutica, né? Para prática de canoagem, do remo, Legal. melhor que a raia da USP, melhor que a Lago Rodrigo de Freitas do Rio de Janeiro também. Então a gente tem um lugar ideal e perfeito para fazer a prática.
1: E qual que é a ideia? Hoje você disputa por esse clube, esses campeonatos que você falou e você está tentando construir que caminho nisso,
2: Bom, é, embora eu, eu tenha uma vida... Meus amigos falam assim, poxa, cara, como você encontra tempo para fazer tanta, tanta coisa, né? Uhum. É, eu lembro que teve um, um, um amigo, né, um ex-comandante meu, falava bem assim, quando você estiver em casa, seja o melhor filho. Quando você estiver no quartel, seja o melhor militar. E quando você estiver no treino, seja o melhor atleta, né? Uhum. Então, eu sempre separei cada coisa, né? Então eu sempre sonhei muito com jogos né jogos olímpicos né um campeonato assim embora às vezes sim, tiveram momentos de dificuldades na minha vida né então mas o sonho sempre ficou aceso. né então hoje meu meu treinador é, sempre comenta que esse ciclo olímpico estava muito muito em cima né houve dificuldades também conforme uhum. a vida é, profissional a vida né então vida muito corrida às vezes mas é eu sigo na luta né então é, é, eu sonho muito com 2028, ano que vem, não sei, não sei se é possível. É, é... 2028 é a Olimpíada. Isso. Ano que vem vai ter uma também, mas tem uma equipe, pessoas ali também que estão treinando também, bem muito forte, amigos meus também. Tem um amigo meu da Marinha que está se dedicando bastante. Tem um menino do meu clube, categoria de base ali, que está se destacando absurdamente. Então é, é o sonho mantém ativo, né? Fala assim uhum. que a gente, como militar, a gente nunca desiste, né? Uhum. Então é. Embora é, 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 a gente fala que é campeonato de alto rendimento, né? Campeonato. Pra quem é. Às vezes concilia uma vida profissional com uma vida atleta,
1: é muito, muito difícil, né? Mas ia ser a minha próxima pergunta, hein? Gente? Porque você tá falando de ciclo olímpico. Isso. Certo? Atletas de alta performance. Essa galera que está lá, pelo menos da onde que a gente está vendo aqui, tem um ritmo de vida 120% dedicado para esse esporte, seja ele qual for. É, patrocínio, os rendimentos da pessoa. Alguns esportes têm um rendimento muito bom, outros esportes não têm tanto patrocínio, tanto investimento assim. Que a outra pergunta, também queria saber como é que é a canoagem no Brasil em relação hum. a a patrocínio e investimento e eu penso uma rotina de treino de de treino não só da canoagem mas treino de academia hum. de condicionamento físico intensa C como que você fazendo faculdade hum. carreira de exército planeja Tipo, a ah, Raia ela tá liberada meia-noite e seis, alguma coisa assim, como é
2: que é isso? São coisas, é, disciplinas que a gente aprende, né, é, eu aprendi muito sobre a disciplina, né, sobre planejar, ser organizado, né, então uhum. no exército aprendi muita coisa sobre isso, né, então, como eu falei, é, eu sempre trago esse, trago esse pensamento, né, tô então, em casa, pô, o ser o melhor filho ou o melhor irmão agora, é... tô no quartel, tenho que ser o melhor militar tô no treino tem que ser o melhor do treino então eu sempre gosto de separar coisas né eu tô no meu trabalho eu tenho que resolver meu trabalho deixar as, as, trabalhar com as prioridades as urgências resolver tudo que tem para resolver não deixar coisa para levar para casa né resolver tudo naquele meio tempo ali se tem coisa de amanhã, resolvo, resolvo agora porque amanhã eu fico mais tranquilo então resolvo tudo é, tô no treino poxa desliga do mundo esquece treina e faz tem pessoas que fazem dois turnos de treino, de manhã e de tarde. Eu faço um só, só de manhã. O uhum. que, que eu penso? Eu tenho que fa falar para o meu, tre é, meu treinador. Eu tenho que fazer um treino de intensidade e qualidade. Então, é um treino de manhã, mas vai ser o treino que eu vou dar minha vida. Vou, vou treinar, vou fazer um treino muito bem feito. E de noite, aí eu vou para a faculdade, que daí eu estudo. Chego em casa, poxa, dou uma paradinha ali, às vezes antes de dormir dou uma relembrado no conteúdo. No é, horário de almoço. Ali do, do meu trabalho, entre treino. Estudo também, às vezes de manhã. Aí, às vezes, antes de chegar na faculdade.
1: E na aula, concentra. Estuda e veja a aula. Enche. Muito bonito. Mas vamos fazer um troço, tipo uma planilhinha. Segunda-feira, que hora que você acorda, cara?
2: Então, meu horário de... Ac... Tô acordando seis horas, né?
1: Acordo seis horas.
2: Acordo seis horas. Aí... Faz...
1: Você... Devocional, imagino. Faço o meu devocionalzinho
2: ali, geralmente. Eu gosto sempre de é, fazer estudo bíblico ali. Aproveito, às vezes, concilio com a faculdade. Daí já Porque faz. Você tá aprendendo lá no curso, aí você eu traz trago pra para Eu trago pro espiritual e já me aprofundo na matéria. Entendi. Então já oh, já mata
1: aí. Otimiza tempo. Ô, oh, já estuda, já estuda pra faculdade. é, é Boa, cara. É sempre, oh, minha vida oh, sempre, minha vida oh, sempre oh, pensa assim. Oh, você, você potencializa Minha isso vida ateste. sempre é.
2: Quanto mais eu otimizar <risos> meu tempo, melhor. Vou fazer meu devocional é... e
1: estudar pra prova ao mesmo tempo. Olha só,
2: véi. Eu sempre faço isso. Então, primeiro semestre eu estudei o Antigo Testamento, né? Mas. Oh. Eu estudei o Pentateuco e tal. Então, poxa, meus devocionais eram apogênesis, eram, <risos> é, isdo, <risos> era isso, era apolevístico, números, Deuteronômio Era isso. Então, Deus, o que o senhor tem para me falar aqui, sabe? Então eu estudava, entendia, aprofundava. E tirava as lições, porque você quer queira inspirado por Deus e sabe que, poxa, Deus quis passar alguma história para o povo. Que Deus quis trazer alguma lição para povo. Sim. Deus, o que, que eu posso aplicar na minha vida hoje? Sim, o Velho Testamento é recheado Absurdo, isso. eu sou apaixonado. Faz devocional. Faz meu devocional. Aí, geralmente, é, às vezes eu tomo café em casa. Uhum. Ou vou no quartel tomar o um café. Vai para quartel. Isso. Aí daí do quartel eu tomo café e vou para o treino. Toda Toda manhã? Isso, meu treino ele sempre está começando entre 8 e oito e meia, né? Certo. É, até uns 11 e meia. Dá umas, duas, umas
1: três horas de treino. Isso. Ah, esse seu treino, ele faz parte da sua carga horária do quartel? Isso. Como hoje em dia eu sou um atleta militar, né? Então,
2: é, eu represento o exército no esporte, né? Então, esse meu treino é a minha forma de, de trabalho, né? Então, Entendi. eu treino para representar a força, né? O exército
1: brasileiro. Acabou o treino... Uhum. Almoça, acredito eu, já tá perto do horário do almoço. Isso. Tem um período da tarde agora que você vai fazer o trabalho administrativo ou uhum. operacional do exército.
2: Isso. Eu tenho um horário de, de descanso ali, né? Horário de almoço, né? Uhum. É, de manhã, lembrando o treino que eu faço, é um treino que às vezes tem corrida, tem água, né? E academia uhum. ainda. Então, essas três, quatro horas, às vezes, é intensa, né? Então, uhum. às vezes tem que chegar até mais cedo para cumprir tudo ali, né? O dia começa mais cedo também, né? Sim mas aí esse horário de almoço eu sempre tiro para mim poder fazer um, mais um estudo às vezes faculdade um trabalho alguma coisa eu tenho o costume de não dormir no horário de almoço né não uhum. desligar porque eu sinto que eu acabo é, meu corpo desligando de vez né então eu, eu mantenho o corpo ativo certo. aproveito para estudar ler livros né sempre tem uma carga de livro grande no seminário né e procuro ler o livro meio meio começo meu expediente meu trabalho uhum. ele vai até 5 horas o trabalho Fechou. Aí é a trabalho do, do exército. Isso. A parte administrativa lá. Sai dali,
1: vai uhum. pro lanche, pro
2: final do dia. Uhum. À noite é pra faculdade. Isso. Eu sempre tô tentando jantar. Adianto minha, minha janta mais cedo, né? 5 e meia ali eu janto, né? Então, janto cedo. E seis horas eu tô indo pra faculdade. Sete horas começa a minha aula. Assiste a
1: aula até as 10 e meia.
2: Até 10 e meia, dez e meia. Casa, casa. Ali meu último horário de estudo e a hora de às vezes muitas vezes às vezes faço momentos de é, mentoria com alguns amigos discípulos também uhum. então sempre um momento que eu tenho também ali para que é o teu serviço orar. que é o voluntariado na igreja também,
1: também. ministério aqui na igreja meia noite tá dormindo meia noite está dormindo ou estou estudando um pouquinho antes ou um pouquinho depois da meia noite um pouquinho depois
2: mas é sempre, e sempre... seis da manhã
1: em pé seis da manhã em pé tá ah não se encaixou de boa, solteiro, é a hora, velho, é a hora. Essas três, quatro horas de treino não é só canoagem. Não. Você falou que tem gente que treina em dois turnos. Se você quisesse treinar em dois turnos, você conseguiria pelo exército? Bom, existe é, é,
2: gente, alguns atletas que são de atendimento do exército, né? Mas que são é, contratados através do um concurso público por ranking, né? Hum. apenas para ser atletas, né? Então, eles realmente conseguem... O trabalho deles é só treinar, então, de manhã e de tarde, né? É... Atualmente, a minha condição é atleta, a gente fala corpo de tropa, né? Eu sou militar, mas eu sou atleta. Então, eu não sou 100% atleta, e eu não sou 100% só militar de trabalho. Então, eu concilio as duas vidas, né? Então, um turno eu estou
1: trabalhando, e um turno eu estou treinando. E tem como, estando dentro ali do exército, você virar a ser um atleta apenas atleta? E então é,
2: o que aconteceu nesse processo né é, canoagem é um esporte que não existia essa vaga lá dentro uhum. então é um, é um esporte que só existia essa vaga dentro da marinha né na marinha já compõem atletas lá então quando eles viram que eu estava dentro do exército sendo militar trabalhando então eles logo me localizaram né uhum. então quando me localizaram falou assim poxa eu quero ter esse cara aqui representando a gente né então é, hoje em dia eu sou é, o único atleta de canoagem do Exército Brasileiro. Então, eu sou... O que eles fazem, né? É, meu trabalho apenas mudou, né? Então, ao invés de trabalhar o dia inteiro, eu trabalho é, de manhã eu treino e de tarde eu cumpro as outras medidas administrativas que a gente fala, né?
1: Perfeito. E, mas tem... Tem como você migrar para uma exclusividade do esporte?
2: Por enquanto,
1: é, no momento, não
2: é permitido, porque é, não existe essa vaga, né? Não existe fala, essa né? opção, né? Então, teria que, talvez, mudar alguma legislação, alguma coisa, mas não é possível. Mas, no momento, atualmente, está limitada a, a somente a situação que está agora, né? Ser atleta e ser militar.
1: E como é que você pretende conciliar 2028 com a saída do exército daqui a três anos?
2: Então, a gente tem alguns programas, né, que é de apoio ó, a atleta, né, tanto da prefeitura, tanto do governo do estado do Paraná, uhum. tanto nacional, né, então a gente atleta é, acaba se mantendo sempre por bolsas, né, do governo, né, uhum. para alto rendimento, né, conforme primeiro, segundo, terceiro colocado, uhum. e quando isso não é não, não é possível, né, os atletas sempre vão pro meio da iniciativa privada, né. Uhum. De um, através de um patrocínio, né? De algo assim, a gente sempre consegue estar tá se mantendo no esporte, né? Embora a gente sabe que, às vezes, os valores não são tão agradáveis, né? Uhum. Mas aí o atleta sempre corre por iniciativa privada para conseguir se manter, né? Certo. Então, é, atualmente, tem um, sempre variando ali no ranking, né? Então, conforme você está bem no ranking, você consegue algumas coisas a mais do governo, né? Tipo, bolsas, que geralmente são os três primeiros, algo assim, né? Quando você está é, 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 um pouquinho abaixo, você não consegue todas as bolsas, né? mas alguma outra você consegue. E iniciativa privada vai muito hoje em dia do, da força da pessoa também. Né? Então, a gente está muito né, entre alto rendimento e influencer. Né? Uhum. Então, tem muitos atletas que não precisam ser alto rendimento, mas o cara consegue ter uma boa alcance, né? um bom alcance do nome dele, da marca dele, para uhum. o público dele. Né? Ele também consegue
1: um bom apoio privado também. Entendi. Tá, aí você pega Passa esses três anos do Exército uhum. Vai conseguir essas bolsas Até Para tentar 2028 2028 Olimpíada Quem vai para a Olimpíada não é o clube de regatas De Curitiba Quem vai para a Olimpíada é a Seleção Brasileira de Regatas Para o Henrique Ser essa pessoa Lembrada pela Seleção Brasileira Olímpica Qual que é o caminho? Então, a gente tem alguns caminhos, né? Geralmente, são bem, muito
2: difíceis, a gente fala, né? Uhum. É, tem, geralmente, o caminho convencional, que é através do Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano e Mundial, né? Uhum. Então, geralmente, você ficar classificado ali na, na final do Mundial, ou na final B, que a gente fala, né? Uhum. Então, você sempre consegue uma vaga, né? E, às vezes, tem sorteio, tem, tem tempo também, então, sempre tem um... Não é parecido com a Copa do Mundo, né? Uhum. Mas sempre tem sorteio, assim, por por país, né? Então, hum. vem vaga delimitada por país, né? Então, pro Brasil, ano que vem, a princípio, é, é pra vir é, uma ou duas vagas, né? Certo. Então, dependendo dessa vaga que vir, quem tiver ali, é melhor treinado. Quem tiver com esses ranqueamentos. É, ou ou treinando na Seleção Brasileira também. E a Seleção Brasileira, achar por bem mandar, por meio, por meio de treinamento, vou uhum. mandar também. Então, como é esporte individual, né? Então, é realmente quem tá bem, né?
1: E hoje você, já existe um vínculo, já existe, já existe uma observação a seu respeito dentro da seleção brasileira? Então, é, acho que com todos os atletas sempre tem algo assim,
2: né? Uhum. Mas embora tenha uma seleção base principal lá, né? Que, que no caso geralmente é o pessoal que realmente está tá treinando né? integral, né? Como eu não treino integral, né, então para mim sempre é aquela coisa, né, eu apareço nos campeonato brasileiro né, uhum. então eles me vêm ali como atleta do exército e tal também, né, assim como tem o atleta da marinha, né, uhum. mas o atleta da marinha, ele consegue treinar integral, ele, né. Ele é exclusivo disso. Exatamente, tem outros caras ali também que são referência para mim, são lendas também, uhum. hoje em dia são toda uma geração assim, mais mais velha, né? mais experiente, mas alguns estão indo talvez, pro talvez último ciclo, alguns são no meio do caminho ali, né, então é... São pessoas que sempre, desde pequeno, olhavam assim, poxa, quero ser que esses caras. Sim. Então, a gente percebe também uma outra coisa, né? A canoagem é um esporte que, sempre o pessoal da final olímpica, ou final assim, mundial, sempre o pessoal um pouquinho mais velho, né? Uhum. É sempre... Tem uns que pleiteiam ali, muito novo, 26, 25 anos, né? Mas, sempre os mais velhos... Ah, é? Canoagem é que tem que figuram assim, dos
1: campeões? Isso. É um pessoal mais velho.
2: Sempre quem figura nas finais, que nem tem a prova do Zequias que, que é uma modalidade de ir embora diferente, um barco diferente, né? É, ele desbancou muito cedo já também, despontou muito cedo também. O Sebastian Brendo, que estava junto com ele, estava com 30 e poucos anos, né? Sempre para cima lá e tal. Então, aqui no Brasil, o pessoal que está sempre ganhando também, ou está sempre na final, sempre é um pessoal bem mais velho também. Então, é sempre a é, gente se vê isso daí que é um esporte que o pessoal pensa que, poxa, o auge ali do, do atleta no futebol é 24, 25, uhum. ou 26, 27. Canoá, a gente fala que dos 24, ali pra cima, o cara se destaca mais. Porque é um esporte que, embora tenha explosão, né, tem, uhum. tem muita força, mas o que condiz muito também é, é, a gente fala que é memória muscular também, né, do atleta, uhum. né. Às vezes, um menino que saiu da categoria sênior, né, é, da júnior, né? né, com 18 anos, ele tá com 19 anos, ele tem uma bagagem de academia, de força, de acúmulo de músculo, coisa assim, uma massa muscular muito menor que um cara que tá treinando há 10, 15 anos, sabe. Sim. Então, às vezes, o cara tá com 35 anos, o cara, pô, ele, a, a 15 anos atrás, ele tinha 20 anos, uhum. entendeu? O cara que tá com 19, 20 anos, às vezes, ele começou a fazer academia com seus 17, 16 ali. Com 16, às vezes, é muito cedo ainda. Mas, às vezes, ele começou com 16, 17, 18. Então, ele tem 4, 3 anos de academia. Uhum. Às vezes, o cara tá ali, tá com 10 mais anos. Então, é um esporte que... Canoagem é um esporte que exige muita força. Sim. Embora é, a explosão tá na força de você... É, conduzir tantas remadas uhum. por segundo chegar mais rápido lá quem remar primeiro empurrar o barco a gente fala primeiro né uhum. chegar lá então não é só é igual no atletismo que eu vou correr né então é, exige muita
1: muita força e muita memória muscular também e isso faz você ter ideia de que a tua idade não é um impedimento não é isso é você está num esporte que não vai não vai te te, te desconsiderar pelo fator idade então,
2: e tem uma, uma coisa que acontece muito, né? eu falo para o meu treinador, né meu treinador sempre me apoiou muito, me incentivou muito. Né? É, é, ele, a gente sempre vê muitos atletas, às vezes, é, retornar para o esporte, na canoagem especificamente, com seus 24, 25 anos. Uhum. Pessoas, às vezes, que saiu dali da, do júnior, né 18 anos, ou até antes, o cara fez uma faculdade, depois o cara voltou para o esporte. Por quê? O cara quis primeiro ganhar uma estabilidade uma condição melhor financeira para continuar a prática dele uhum. e depois ele volta para o esporte uhum. Porque acontece muito no em certos esportes né que a pessoa ela se dedica ali no esporte às vezes ela não fez uma faculdade né? não se dedicou nisso né e às vezes o, essas bolsas que elas ganham também não são muito grandes né e o que acontece é que combina num êxodo muito grande também uhum. no esporte né de muita muitas gerações às vezes né eu olho da minha geração Quantos amigos meus com potenciais muito, muito maiores que eu às vezes, já saíram cedo por causa disso, sabe? Uhum. Então, é eu olho como isso é, um, é complicado, né? Então, a gente vê essa migração às vezes, pessoal com 25, 26 anos sempre voltando também. Sim. Então, olha assim como pessoas conseguem resultado também e alcançando ritmos melhores que estavam antes. Então, isso não é um impedimento, isso não é, me desanima também, sim, mas me anima para continuar e olhar assim que se não deu certo, vai ter o próximo e eu vou continuar, vou perseverar e sei que eu posso melhorar, tirar os pontos negativos, os pontos positivos né e eu sou muito grato porque hoje eu tenho muitas condições através do, 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 do quartel do meu comandante uhum. da, é, hoje eu sou da CDE, né? a gente fala que é a Comissão do Esportes do Exército, né que é a entidade que é, que organiza todos os atletas do exército, né? é, até os atletas que são só, realmente só treinam uhum. ou os que é, militares treinam é eles que controlam, né? então eu represento eles também então sou grato que sempre que eu vou para o um campeonato às vezes eles cedem apoio logística né muitas coisas Legal. então sou muito grato por isso
1: e em eu sou alguém que não, não tô não sou atleta o nível de prática esportiva que eu tive é jogos escolares ou então é treino de condicionamento físico mas eu me inspiro muito em atletas e em profissionais de esporte eu acho a mentalidade de um atleta ela me fascina. E eu trago isso para a minha rotina de professor, de servo de Deus, de, das minhas coisas que eu tenho que fazer, eu trago. Tenho algumas inspirações, a, tirando as, os da Bíblia, as minhas inspirações são atletas ou profissionais do esporte. Você tem inspiração esportiva é, que te inspira, assim, que te motiva? a mentalidade do cara te chama atenção, é do da canoagem, não é, não tem? Bom,
2: na canoagem eu tenho, tenho as bases referências, né? mas eu sempre procuro às vezes trazer de fora, né, uhum. pessoas que eu vejo que buscam se superar, né, buscam o seu limite, ou explorar o seu máximo, pessoas às vezes que, que, que eu faço, sempre falo para o meu treinador, poxa, às vezes eu não tenho um talento, mas eu tenho, sabe, a persistência, a disciplina uhum. de buscar, sabe, isso sempre foi uma marca minha. Olha, assim, que às vezes eu nunca fui... É, embora eu me, me, é, me destacava desde pequeno ali no, no meu clube, na região, nos projetos. Mas quando você é pro alto rendimento pro nacional, às vezes... Eu tive um período ali que eu ia para campeonatos antes de 2018 ali, que eu ia, ficava em... Pegava final, ficava em oitavo, em nono, no uhum. final. Eu falava, poxa, todo ano isso que eu não aguentava. E no, aí eu comecei realmente a, a, a se dedicar mais, né? Uhum. Tive um cara-chave na minha vida, né? Foi um treinador meu. Ele faleceu em 2017 ali. É, e ele ele sempre falava muito pra mim. Ele investia muito na minha vida. Ele olhava, sempre falava assim... que Desde pequeno, quando ele me viu no projeto, com 12 anos, ele olhava assim... Cara... É, ele olhava e falava pra minha mãe, ó... Ele, quando eu ia correr a volta no lago ali, 5 quilômetros, né? Eu uhum. corria ele olhava assim falava sempre... Ele tem vontade de ser atleta. E sempre falava assim... Ele tem vontade de ser atleta. Daí... E eu sempre tive essa disciplina, né? De buscar, né? Então... É, e eu lembro que eu sempre procurei desafiar meus limites, né? E ele sempre falava para mim, poxa... Ele chegava sempre assim pra mim, final do tiro. Poxa, você deu o seu 100%? Seu 100 eu falei, ah, dei, tô cansado aqui, tô... ó oh. Aí ele olhou assim, cara, você tá falando comigo. Você não tá, você não deu seu 100%, você tá bem, cara. Você não deu seu máximo. Ele falava você assim, não deu seu máximo. Aí eu comecei a ligar isso, falei, poxa, cara, eu não tô dando meu máximo, às vezes no treino, às vezes, sabe... A superar, a realmente sentir separar, né? Que é dor de cansaço, né? Uhum. Eu falei, não tô dando o meu melhor. E aí ele falou assim, cara, quando você realmente sentiu uma fraqueza, você se sentiu mal, você falou assim, cara, a cabeça tá explodindo, eu tô quase desmaiando. Cara, ali você deu o seu máximo, sabe? Uhum. E naquele ano deu certo também. Então, desde então, eu comecei ver como isso me ajudou, né, e depois com o exército juntou a cabeça de um militar, com a cabeça de um atleta, e melhorou muita coisa, porque muitas vezes eu olho assim, poxa, a gente fala lá, né, se o corpo não aguenta, a moral sustenta, né, então, você falava isso pro meu treinador, né, depois, o meu novo treinador agora, aí às vezes eu tava lá cansado, machucado, ele falava assim, não, você pode descansar, daí eu olhava pra ele e falava assim, se o corpo não aguenta, a moral sustenta, eu vou lá, ele falou assim, cara, você não é militar, que dentro você é atleta de alto rendimento. Se você treinar achando que seu corpo não merece descanso ou não deve se cuidar, você não é atleta, você é irresponsável. Uhum. Aí eu comecei a pensar, poxa, eu tenho que em momentos ligar minha chave de militar, quando eu tô muito mais naquela lentidão, naquela demora, né? Ligar assim, poxa, cara, realmente dá o melhor, separe o que é cansaço, cansaço, uhum. ele vai passar daqui uns minutos. A dor vai permanecer, isso você não pode. Você uhum. vai se lesionar, é perigoso, pode se machucar mas o cansaço ele é rápido, uhum. ele às vezes é só somente mente te impedir, impedindo de algo, né? Então isso vai passar. Mas saiba localizar a dor. Não, 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 aqui não é sobre sobrevivência, aqui é que é, é o exército, aqui é sobre alto rendimento. Então sempre separe esses momentos. Então minha cabeça sempre tá tá assim no treino, treinada, né? superando, superando, uhum. superando. Mas eu reconheço. Teve teve um caso que eu me lesionei. Acho que foi em 2021, antes do campeonato brasileiro, quase um mês e meio. Aí, mas foi assim, um ritmo frenético de treino eu tava, tava, eu conseguindo treinando de manhã indo treinar de tardezinho para de noite, academia, fazendo três, quatro treinos no dia, treino absurdo, dois de manhã ou três de manhã, mas dois de tarde, então eu tava num ritmo absurdo. Mas meu corpo sentiu também. Né? Aí acabei lesionando, lembro tríceps, né? Eu não consegui levantar uma caneta de dor. Caraca aí eu fui faltando três ou quatro semanas para o campeonato, faltavam faltava quase um, três quatro semanas pro campeonato paranaense, e aí eu fui numa, num, 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 num fisioterapeuta, mastoterapeuta, uhum. fez massagem, fez um monte de coisa, computura e tal, e cara, muito bom até hoje uhum. tá comigo caminhando aí consegui voltar os movimentos, melhorei, quase cartequide, né, voltei, uhum. e fiquei em segundo naquele paranaense, depois um o brasileiro fiquei legal. em segundo também, foi legal. Então, deu certo, né? Então, mas é, é sobre isso, né? Então, é, eu junto a disciplina, a minha vida militar e a mais o conhecimento de superação, que a gente fala com o atleta, né?
1: Então, e uma coisa assim que eu percebo, percebo em todos os esportes, eu acho isso muito legal. Mas o esporte individual, eu acho que tem uma... tem um a mais pra isso. Eu vejo um tenista, um... um do atletismo, a própria canoagem, uhum. o treinador, ele vai além da técnica do esporte, ou, ou na verdade, eu acho que vai muito além, ele se transforma num mentor, você, o teu treinador, você vê nele esse mentor, ou você tem o treinador do treino, e o mentor para te dar essa superação e tudo mais, como é que é isso para você?
2: meu treinador é ele eu vejo muito também como mentor né embora é, é, é na quando fala sobre treino água eu sempre ele eu respeito ele é submeter uma autoridade né lá ele fala comigo sim senhor não senhor né tu manda eu obedeço e várias vezes é, é eu lembro que ele é, às vezes bem bem rígido assim com o treinamento às vezes eu chego lá treinei o que ele queria, ele muda o treino, uhum. joga pra mais, uhum. aí eu falo assim, não, eu vou descansar lá e tal. Dele, não, se você descansar, tá acabado. Aí, é, é ponto, aí, faz mais quatro quilômetros, ou dá mais uma volta lá. Uhum. Então, pô, às vezes você já fez 12, já fez 15 ali, não, faz mais quatro, faz mais dois, faz mais quatro. Então, ele é treinador muito bom, mas uhum. sempre ele auxilia ali, ele abraça, né? Eu lembro quando tive momentos com a minha mãe ali, minha mãe faleceu, me abraçou, cuidou. Quando eu ganhei como o melhor soldado do quartel, ele foi tirar uma foto comigo lá, vibrou comigo essas conquistas. Ficou muito feliz também é, quando é, eu entrei no quartel, ele viu realmente eu me dedicando não só no esporte, mas construindo algo aqui fora também. Uhum. O atleta não constrói nada lá fora, né? Então... Uhum. E quando eu recentemente entrei na faculdade... Hoje ele fica me chamando de pastor, né? Hum. no treino e tal. Mas é, ele ficou muito feliz por ver eu realmente cumprindo algo que Deus tinha colocado na minha vida. É, até dentro do, do, do da água do esporte, ele, ele sempre percebeu que... Eu sempre influenciava quem estava à minha volta, né? Uhum. Com princípios, coisas também. Lá dentro do treino, né? Evangelizando indiretamente, a gente fala, né? Então, ele ficou muito feliz. E essa
1: essa vivência com essa mentoria, com esse, com essa força toda, com esse suporte que você tem. Você falou aí que você juntou a mentalidade de um exército, do exército com a mentalidade de um, de um atleta de alta performance. Você hoje tá vai lançar aqui na PIB uhum. um projeto de mentoria dentro da UPC. Tem algum vínculo assim a essa, esse seu insight daquilo que para você é Vou, nem, vou até deixar a questão da vida cristã, do discipulado que a Bíblia ensina. Pegando a, a junta, né, a, essa questão que você sabe da importância que a Bíblia dá, a tua mentoria, o teu a tua, tua mentalidade, o teu jeito, o teu treinador, a mentoria que você recebe dele, uhum. o clima do exército, o que que isso tem a ver com o teu projeto que você vai está construindo aqui na PIB, e já fala um pouco desse projeto também, hein?
2: Legal. É, então, Fabiano, eu sempre gosto de pensar é, no meu chamado, né? Deus sempre colocou muito claro que é, eu sempre percebi também que Ele sempre colocou em lugares para plantar coisas, né? E eu sempre, fui, desde pequeno, eu sempre enxergava as coisas muito cedo, né? Eu lembro quando eu fazia evangelismo de bairro ali na Assembleia, casa a casa, né? Eu já fazia minha, minhas críticas pequeninas assim, poxa, mas... Ninguém vem para o evangelismo desde desde pequeno eu já me toquei. Poxa, não é todo mundo que vai, não. Mas eu sempre sempre tive esse desejo de é, realmente fazer algo pela obra, sabe? Uhum. de Desse chamado de é, o que Deus colocou no meu coração, não posso é, trancar, sabe? Eu preciso influenciar aonde eu estiver, sabe? Eu preciso ser luz por onde eu passar. Eu preciso ser filho de Cristo, não só na igreja, sabe? Uhum. Eu vejo muitas vezes pessoas querendo ser apenas só luz na igreja sabe e é, só querendo não esque esqueceu que a luz é feita para brilhar até no mundo sabe ser sal dessa terra sabe não para ficar numa montanha só escondido uhum. mas cara pra gente realmente sair nesse mundo revelar a glória de Deus nesse mundo sabe então é e desde pequeno eu já me chamou isso para plantar coisas, sabe? Então, plantei intervalo vida, plantei um turno de oração. Uhum. Sempre fui, desde pequeno, para evangelismo, né? Plantei coisas assim. É, então, Deus sempre me tocou muito para isso. É, desde células aqui também, projetos, coisas, né? Esse ano a gente plantou também a União dos Militares Evangélicos Curitiba, né? A gente está em 17 quartéis realizando cultos semanais em quase todos os quartéis. Olha só, A gente está trazendo legal. agora a, a União da, da Aeronáutica também, uhum. a União dos Bombeiros, a, a Comunidade Evangélica da PM também. Então, a gente tomou uma proporção assim, começou... Deus me tocando no começo desse ano, final desse ano, pô, a gente estruturou, uhum. tem um, fez um evento na PIB para 1.300 pessoas, né? A Páscoa dos Militares, no meio do ano. Então, algo que Deus sabe, sempre colocou assim. Eu sempre fui é, muito zeloso para fazer essas coisas, sabe? Certo. Sempre que dar o meu melhor. Então, é, esse meu chamado influenciou muito, sabe? E onde foi parar no, no, nesse projeto do PC, né? Uhum. Foi que eu sempre é, participei de um projeto antes. O mesmo projeto, só que antes da pandemia, com, com o professor Budal, o professor Alexandre Budal. Mas eu tinha me colocado, poxa, a gente precisa levantar homens, sabe? Homens que realmente entendam o seu papel, sabe? No ministério, na igreja, sabe? Mas principalmente não só homens, porque o que, que eu vejo? Eu vejo que o pessoal ser do, dos adolescentes, é, depois vem para os universitários, às vezes ele está meio perdido ali ainda, né? Porque é, às vezes tá no primeiro trabalho, tá morando com os pais, está construindo uhum. a, sua, a sua vida, né? Então. Mas às vezes ele precisa ali de um. Sabe, uma formação a última formação da vida dele, sabe? Uhum. Porque depois dos 25, de formado o cara cai para o mundo de trabalho, mas o cara cai sem muitas compreensões, sabe? E a, e a ideia desse projeto também, né? É, além de preparar o, o homem, né? é preparar ele em algum, algum, vários setores, né? Poxa, sobre relacionamentos, como ele deve se relacionar, como construir um noivado, sabe? Uhum. Como construir um casamento, como você pensa para esse casamento. Poxa, como o cara agir na finança? Qual qual o dever dele como provedor? Como é que uhum. é que você deve fazer? Não é só sobre ser empreendedor, mas, cara, você é mordomo também. Uhum. Você precisa administrar seus recursos financeiros que Deus confiou em você, sabe? Então você precisa, sabe, é, também precisa contar a Deus sobre isso também, sabe? E também sobre a é, humbridade. Poxa, qual é o nosso papel como homem, sabe? O que, que a gente deve realmente fazer pela nossa esposa, pela nossa namorada, pelos nossos pais... O que é o nosso papel como homem? O que eu preciso construir? Qual o papel de um sacerdote do lar? Qual o papel de um homem na casa? Qual o papel de submeter a sua esposa? De ser líder sobre a sua casa? Uhum. Como é que é? E também sobre espiritualidade. Poxa, como é que tá a minha fase nessa, nesse meio da faculdade? Minha fase com Deus? Como eu preciso melhorar, sabe? São pontos,
1: quatro pontos a gente quer bater em um ano. Então, então repete, gente. Vai ser um projeto de mentoria em quatro áreas. Perfeito. Para os homens. Da UPC, os universitários homens. Uma das áreas é relacionamento. Relacionamentos. Tem também finanças. Finanças também. E tem também. Hombridade. Hombridade e, e, e espiritualidade. Espiritualidade. O jovem universitário aqui da PIB vai poder ser, receber uma mentoria uhum. nessas quatro áreas. Nome do programa e quando é que começa? O programa é Lighthouse, né?
2: A ideia muito vem de realmente como um farol, né? Casa de luz, né? O cara ser um farol na nossa sociedade, um homem, sabe, um farol perante os homens do ministério da igreja, né? Ele vai começar em março, gente. a gente vai estar disponibilizando inscrições futuramente para todo mundo explicando logo mais é, então vai ser um projeto que vai ser vai ter vagas limitadas também uhum. a gente tá trazendo um time muito experiente né de conselheiros seniors né uhum. a gente vai ter conselheiros seniors né montando tudo co coordenando homens que já já tão sabe que já construíram tudo isso a ideia é a gente fala que é o o a conversa entre as gerações né uhum. conselheiro senior é o cara que já chegou lá pô o cara que já é casado, é 27 anos e tal, já tem filhos, né? Excelente. E o cara que é o conselheiro universitário é o cara que vai realmente aplicar a mentoria, vai cuidar, é o cara que, pô, relacionamentos, o cara tá no terceiro ano de casado, uhum. tá no primeiro ano de casado, o cara tá vivendo, pô. E tem universitário que quer construir tudo isso, sabe? Uhum. Ele vai pegar o cara que já chegou e o cara que tá construindo. Finanças, a mesma coisa. O cara que tá desbravando o mundo de empreendedorismo uhum. no começo ali e o cara que já chegou lá é, é, é reconhecido também por isso. Então, a gente vai ter o diálogo dessas... Gerações, né, com sabedoria, né? lições também, mentorias individuais. né, Vai ter algum custo
1: para o universitário?
2: Será um custo mínimo só. Esse custo seria apenas sobre uma caneca, uma lembrança, algo assim. Então, a gente quer também honrar a vida do próprio inscrito com memórias, memoriais para ele. sabe? Gente,
1: sério. Se você for procurar mentoria aí fora, nessas áreas vai um rim com a galera que vai fazer a mentoria de vocês. Universitários da UPC, entra de cabeça aí, Piazada. Vai com, vai com força a partir do ano que vem. Vai, fique esperto aí no, nas redes sociais da, da UPC, da PIB, do AN. As notícias vão vir. Participe. Isso é muito, muito bom. Parabéns, gente. Sensacional ideia. Muito legal mesmo. Enche, a gente tá partindo pro final uhum. Aqui todo convidado tem uma tarefa no final Duas, na verdade Primeira tarefa Você precisa listar, passar para nós Um link Melhor, uma música Dois links E três livros Como sugestão, como indicação
2: Show é, Sobre primeiro, sobre eu acho que é a música né? A música uma música que me marca muito é, aquela, é a mensagem da cruz, né? Ela me marca porque ela mostra, sabe? É, Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levarei. Até
1: batista mesmo, hein, velho? <risos> por um assembleiano, está bem é. batista. Mas ela também <risos> tem lá também. <risos> e é sobre,
2: poxa, é realmente o, o, para mim, sabe? Pro meu chamado, pô. Levar a mensagem da cruz. E até morrer, eu vou proclamar ela, sabe? Até o final, eu devo proclamar, devo levar ela. Amém. Amém. E sobre. Dois links. Dois links. É, eu sou um cara que eu admiro muito o, o pastor Luciano Subirá, né? Uhum. Então, pela didática dele, sabe? Uhum. Então, tem uma que é, é impactando. É, é, tem um. impactando a é, santidade, mas eu o acho impacto que. Impacto é, da santidade. Impacto da santidade, que me marcou muito ali. Toda vez às vezes, que eu preciso realmente. Poxa, como é que tá minha vida com Deus, sabe? Como é que uhum. eu tô vivendo com Deus a minha santidade? E graça transformadora que ele fez, embora não sei se a pessoa tem três horas da vida dela para ver, uhum. acaba sendo muito grande a conferência dele, mas é algo que marcou a minha vida de você mudar as percepções, sabe, de você expandir. Ele consegue expandir muitos leques ali para você entender, sabe, como realmente como isso te transforma,
1: como você. E, e o link para a pessoa ter acesso é o orvalho.com.
2: Orvalho.com, no YouTube. Perfeito. Outro link. E tem tenho uma do John Piper que eu gosto muito também, que é sobre o, o, o conhecendo Deus. Uhum. sabe? Então, ali você vai é, realmente perceber, cara, qual é a potência qual é a presença desse Deus, quem ele é, sabe? Quem, quem é esse Deus, sabe? Então, ali você vai é, perceber a grandeza dele. Ali o que me marca muito sempre, toda vez que eu, que eu vejo, é como ele fala de uma forma, sabe, sutil, mas de tão pesada de você perceber, cara, quem é esse Deus, cara? Que às vezes a gente não percebe a grandeza dele, sabe? Uhum. E pra mim, destrói de de dela de, de laçar lasse, de o coração de perceber, cara, olha, Olha o Deus, Deus é muito que eu, não às vezes, não trato como ele devia, sabe? Que eu Como eu sou um pecador falho, sabe? <risos> e o link do John Piper? Você vai encontrar no YouTube também. No YouTube? Uhum. Lá pelo John Piper. Lá pelo John Piper. Livros? Eu, já falando em mentoria, né? Uhum. Então, acho que... Todo mundo já deve ter falado um livro mais de teor devocional, talvez. É, mas eu gosto de três livros que, para quem acho que... É, figura ou entre seminário ali, ou, poxa, o meu chamado, o que eu devo fazer na minha vida, uhum. ou sobre, pô, como posso discipular e cuidar, sabe? Primeiro ali é Amado Timóteo, né? Uma recomendação uhum. até do Pastor Zubi para mim, você, gostei, é apaixonei pelo livro também. Uhum. Ele fala muito sobre a vida de... vai ser um... A gente tem pequenos 20 relatos de 20 pastores falando assim, poxa se você fosse construir um ministério, cara, poxa, você atente para essas coisas desde o começo. Uhum. Então ali já expandi minha cabeça e poxa, cara, eu preciso, sabe, pensar nessas coisas antes de começar o um ministério, já, sabe, desde desses pontos, sabe? Um outro que eu gosto muito é o custo discipulado. É do Jonas Madureira. Hum, então, esse hum. livro aí, ele, pra quem discipula, pra quem quer ser crescer discipulado, influência, seja na tua faculdade ou na tua célula, ele vai mostrar de uma forma, sabe, é, destrinchar isso, sabe? Porque às hum. vezes a pessoa, ela, ela se limita e ela, ela, ela não percebe de como a gente pode influenciar, como a gente pode discipular, as formas de discipulados, sabe? Como eu posso é, realmente influenciar a vida da pessoa? Ele, uhum. ele traz muito até aspecto sobre os discípulos de Jesus, sabe? Poxa, como Jesus focou em 12 pessoas? Como Jesus focou em 3 pessoas? Como foi didático que ele construiu? Que relacionamento ele construiu para esses caras influenciar o mundo, sabe? Então algo que que eu acho que fica muito, acho que muito marcante para mim, sabe? É. E um outro que é como o ferro afia o ferro, sabe? Esse livro ali ele ele fala muito sobre dois tipos de mentor né o cara que é o que men, que é mentor e o cara que é mentoreado, sabe uhum. ele traz muitas histórias espalhadas então acho que alguém quer construir talvez um, uma forma de aprender a mentorear pessoas o cara vai mostrar ali várias formas na vida várias histórias também de como uma pessoa que como deve agir o mentor e também como deve Agir a pessoa que quer ser só mentoriada, sabe? Certo. Então porque a gente pensa assim na vida, pô, na vida tem uma pessoa que vai sempre vai querer ser só influenciada e uhum. é a pessoa que vai influenciar. Então ali tem desde o mentor ao mentoriado e é um livro pô, sensacional para quem quer realmente se aprofundar nessa área. Eu acho que é, ali vai ter os insights, vai ter tudo que você precisa para tua
1: trajetória. Que legal. Próxima tarefa, hein? A câmera agora é sua. Vou uhum. pedir para você olhar para a câmera. Uhum. Olhar para a galera que está nos assistindo. E deixar uma mensagem. Aquilo que você gostaria de compartilhar. Fale à vontade.
2: É, o que vem me marcando muito. né Nesse ano. assim é, é, esse ano eu fiz um, até um artigo sobre atos. Ali na faculdade. E quando eu comecei a destrinchar o texto. Eu olhei uma passagem. sabe que Quando você não olha um texto. Eu olhei bem ali sobre atos capítulo 2, do versículo é, 42 até o 47 ali em diante, você vai ver sobre o relato, sobre após a pregação de Pedro pra, pra, perante todo o povo ali, após os sinais, maravilhas, manifestação, três mil se converte. E a gente vai ver ali como ele realmente falando ali, e depois que houve o, a conversão, a gente vai ver ali o relato, o que aconteceu em Jerusalém, a gente vai ver que três mil pessoas influenciaram Jerusalém, a gente vai ver que três mil pessoas impactaram aquela cidade de uma forma que eu estava vendo ali, é, vai falar que eles se dedicavam à oração, partiram o pão, é, davam as suas coisas entre si, dividiam, né? Que tinha é propriedade e tal. Mas, principalmente, e, to, e todos se simpatizavam com eles. Esse todos, eles vai ver que, poxa, era a cidade, cara. Então, ao ponto de um judeu, um fariseu, simpatizar, porque, poxa, esses caras estão vivendo, realmente. Eles podem estar tá vivendo esse essa, esse o caminho, essa nova, é, mas... Cara, esses caras realmente estão tá vivendo, sabe? Eles estão é, vivendo algo diferente, porque eles estão, poxa, eles estão seguindo que, que o que Moisés falou sobre é, é, dividir seus bens com os necessitados com os pobres, sobre você estar tá em comunhão, você buscar Deus no, no templo para eles, no pátio, né? Então você vê que eles se dedicavam dia e noite, dia e noite. Então o que me marca muito assim é que para a gente realmente entender o nosso papel na sociedade, sabe? É, eu vejo muita pessoas às vezes vindo só na igreja para... É, é, ter um relacionamento com Deus de consumismo, sabe? Uhum. E, poxa, você não foi feito para isso. Desculpa, mas você recebeu um chamado do ID por todo mundo, pregar o evangelho e fazer uhum. discípulos. Então, esse chamado é para todos. Não é chamado para pastores, para obreiros, para líder de célula, não é para todo mundo. É, eu tenho amigos que... Um amigo médico que ele abre o consultório, ele abre o consultório para falar de Deus. Então, eu tenho outro amigo meu que... Teve muitos projetos de celas nas faculdades, mas ele se preocupou em abrir uma cela para os funcionários da faculdade da limpeza. Então, o reino, sabe? É, é, eu gosto de usar muita frase, você é missionário o tempo todo. meu coração é um coração peregrino, sabendo que vem do céu, e meu coração é um coração missionário. Uhum. Então, todo dia, quando eu saio de casa, eu olho para o meu armário, para o meu guarda-roupa, e olho assim, poxa, Deus, essa é minha roupa de missionário hoje. A minha farda a é minha roupa de missionário hoje. A minha roupa da faculdade é minha roupa de missionário hoje. O campo está aqui, Deus. O que, que eu posso fazer? Então, se preocupe onde você está. Que você realmente possa, saber ser luz para os outros. Que você possa realmente levar o teu evangelho, né? Levar para todos os lugares que você for. Sabendo que você é luz desse mundo, cara. Não tranque sua luz no, no, na igreja, só no teu, teu secreto. Mas caminhe com Deus para onde você for. Leve, sabe? Então, é o que coloca queima no meu coração, sabe? Para que as pessoas realmente entendam que... Se eu se, eu, se a pessoa não entender o, o propósito dela, seu pro, o seu primeiro propósito... É resplandecer a glória de Deus, cara. É ser filho de Deus nessa terra. Uhum. Se você só está se preocupado às vezes em ser um profissional formado, você ser um bom estudante, ser um bom filho, ter um bom relacionamento, cara, desculpa, mas não é só sobre isso. O primeiro é sobre, cara, influencia onde você está. Seja a luz por onde você for. Impacte a sociedade. Eu penso, se 3 mil pessoas impactaram Jerusalém, imagine, cara... É uma, uma igreja, sabe, impactando uhum. uma cidade uma igreja que, poxa eu falo assim, que a gente tem tá todos os setores a gente está nas escolas, a gente está nos bancos na igreja tem pessoas que trabalham em todos os lugares a gente tem missionários em todos os lugares de Curitiba é só a gente ser luz um bom testemunho, eu não preciso falar nada eu preciso preparar o terreno antes eu preparo o terreno o que? dando um bom testemunho dando um bom exemplo Sendo um bom funcionário, sendo um bom filho em casa, sendo um bom aluno na sala de aula com o meu professor. Então, eu já preparei o terreno. Porque quando eu falar o testemunho, falar sobre o reino, falar sobre a mensagem do evangelho, falar sobre Jesus, cara, o cara vai olhar assim, poxa, você realmente, você vive, você é honesto, você realmente tem algo ali, sabe? Você não tá falando da boca para fora, sabe? Você realmente vive, sabe? E... Que você possa entender seus chamados, sabe? Às vezes você está perdido. Poxa, o que eu posso fazer contribuir para o reino, sabe? É, mas, poxa, Deus todo dia tem tirado pessoas nas tuas mãos. No seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa. E o que, que você é apresentado para Ele de obra, sabe? Pelo menos um sorriso, pelo menos um abraço, pelo menos um amor que você possa, sabe? Preparar o terreno, sabe? Uhum. Não importa se você vai ser a, a, a pessoa, a 25ª que vai levar o evangelho, ou a 51ª. Mas sabe que você não passe na frente da pessoa e não plante uma semente. Não, você não sabe que quando o Espírito Santo vai colher, Jesus vai colher, mas que você não passe na frente e você derrame amor. E lembre que seu coração é peregrino, né? seu coração pertence ao céu, nessa terra, mas também você tem um coração missionário. Olha todo dia para o seu guarda-roupa e olha, Deus, é, qual a minha roupa de missionário hoje? Porque eu sou missionário. Hum. E é onde eu posso impactar essa sociedade.
1: Amém. Enche. Brigadão, obrigado, enche cabo, cabo, atleta Xerox. e pastor, Amém. privilégio, obrigado, Amém. galerinha, bom demais, mais uma vez, foi muito bom, Deus abençoe muito sua vida, não se esqueça, se inscreva no canal, se, é, seleciona o sininho ali, para a gente estar tá fazendo esse, essa conversa fluir. E atingir o máximo de pessoas. Compartilhe o link dessa conversa. Espalhe a geral. Para que a palavra vá e atinja o coração de muita gente. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau.